1: Esse é o Braincast número 233, estou aqui com ela de volta, como eu chamo sempre a musa do Braincast, as pessoas te pedem, Ana, eu não tenho... Estou que... de
0: volta, dessa fazer... vez, com mais frequência. É,
1: muito bem, a gente comentou sobre ela no último Braincast, as pessoas falaram, é isso aí, eu quero a Ana mesmo, chama ela e tal, né? Fim. É verdade, fomos cobrados. Cobrados. E também Luísa Suda, e é aí Luísa Suda? Olá. Muito bem. Estamos aqui reunidos nós três para falarmos de Netflix... É uma ONG ou não? Séries, cancelamentos, <risos> com a S mimimi nas redes sociais. Sem, sem seite cancelada, né? É isso aí. Vai mudar a... Netflix vai matar o cinema ou não? Ponto de interrogação. Vai mudar nossas vidas? Ou não? Ou não. Vamos discutir. Netflix vamos pode descobrir. usar o X no nome? Isso.
0: <risos> pode pagar desconstruído usando o um X no fim do seu nome ou não?
1: Vamos ver. Vamos discutir isso, né? Comentários os comentários? Nossa, rápido assim, que bonito, hein? Bonito, né? Então vamos. Vamos <risos> lá. Vamos lá. Comentando os comentários. aqui um recado da IsInvest, porque quando a gente fala investimento, é comum pensar em algo difícil, né? Complicado, cheio de economês dos gerentes de banco, mas com o aplicativo da Easy Invest, você pode investir da palma da sua mão com uma linguagem bem simples e descomplicada. Eles têm no um app uma série de playlists que vão te orientar a investir... descobrir o seu perfil... te mostrar o caminho passo a passo... bem molezinha... e além disso eles têm um canal no YouTube... com dicas bem valiosas de investimento... eu vou colocar o link aí no post... na descrição desse programa... é só você clicar para assistir... vale muito a pena... e com a Invest... você pode começar a investir... com apenas R$ 30,00... eles são líderes em tesouro direto... e não cobram taxa nenhuma... para renda fixa... ou seja... é o custo zero... para você começar... a ser um investidor... você baixa o app... se cadastra... transfere dinheiro... E com 100% de segurança, comece a investir. O aplicativo da Easy Invest está disponível tanto para Android como iOS. É só clicar no link aí no post ou na descrição desse programa e se transformar hoje mesmo num investidor sem nenhuma complicação. Porque assim, complicado mesmo é você se manter atualizado com as séries da Netflix, assistir todas, como muitas que a gente vai falar aqui hoje nesse programa, e não investir. Investir pode ser muito fácil, é só você baixar o app da Esinvest, beleza? nos comentários. Mas antes, Luiz Suda, Antes. Como sempre, temos que agradecer os nossos patronos, né? Quem colabora lá em doletas, no nosso Patreon.com/brbrbringcast. Ou em golpes? Ou em golpes. Obrigado, patronos. No apoia.se/bringcast. Nos ajuda, né? A pagar as contas, hospedagem, Soundcloud. É verdade. E tudo mais, né? Pacote Adobe. Google...
0: As garrafas d'água. Garrafas
1: d'água. Heinekenzinha, né? Também, a galera pode ajudar a pagar. É, porque, como dizem, né? Como... Sem a cachaça ninguém segura esse rojão <risos> é, é isso aí. Já é isso aí. cantava Chico Buarque. Então, você... Você pode aí... É legal que eu lembrei agora <risos> de um falha de cobertura, que o cara fala lá, que o, o craque Daniel fala. A cerimônia de final das Olimpíadas Rio 2016, tivemos aí canções que exaltaram, né? As coisas brasileiras como o alcoolismo, a minha de câncer, <risos> né? porque é, me dá um dinheiro aí, vou beber até cair. Sabe? <risos> Foi uma festa bonita, né? Uma festa bonita. Isso. Foi isso. É isso aí. Então é isso, né? Entra aí nos nossos desses sites, no, apoia-se no patrão colabore, né? Para manter o brincast. Entrar na seria gourmet. Isso. Temos que divulgar também a nossa família B9 de podcasts com um ah, cardápio, né? De programas para todos os gostos, para toda a sua família. Salve. Da nossa família para a sua família Nossa, que bonito Alguns a gente não recomenda que você ouça com a sua família Mas... Depende é, da verdade. família também Depende da família Verdade a família
2: mais, né Moderninha Pra Isso,
1: Pode ir pra Frentex <risos> Pra Frentex Bonito, bonito. Entra em b9.com.br podcasts Né? Isso. Temos muitos programas. Muitos programas. Você pode ver... Cê, além de ouvir o Luiz Assuda você pode ver o Luiz Assuda no YouTube.com/mupoca É verdade, né? olha só. Primeira temporada aí do Coisas quase, da Rua. Quase
2: no fim, hein? A gente tá chegando já aí vamos ter... A primeira temporada prometida são 10 programas. Olha. Então já tem... Quando este Braincast for ao ar, teremos a Netflix, 8.
0: Netflix cancelou, né? Segunda temporada. Não,
1: não, <risos> não. Tá em negociação <risos> ainda, ah, né? É. Não, não.
2: É, assim, daqui a pouco as pessoas vão entender como é que vai ser feita essa segunda temporada. Mas a gente tá prometendo, além da primeira temporada, um bônusinho. Olha, bônusinho. Bônusinho. <risos> bônusinho que é, uma, é o que a gente tá chamando, por enquanto, de temporada 1,5. Que tem a ver lá com algumas coisas que eu vi no Japão. E fazer ah, esse link. Ah, isso aí. esse da Cut. <risos> Vou é, é fazer um link com algumas coisas que dão pra ser consumidas em São Paulo. Ah. Então, vai ter esse um e-mail e depois a gente
1: vai conversar
2: com o público, né? Sobre a segunda temporada. Muito bem.
1: Além disso, temos também os nossos bots. Aqui é... Glorioso. Né? Ah, também os adoro bots eles. que mais crescem no Brasil, além da família. Ali, aliás, eu vou ter que falar sobre o, um dos
2: bots, que é o bot da família de podcasts. Hum. O B9 Podcasts. Isso. m.me barra B9 Podcasts. Avisando de lançamento de podcast no sábado à noite, cara. É
1: lógico. Eu fiquei assim. Sempre. Uau! <risos>
2: Nossa, eu, eu me senti no maior fracasso por não ter balada no sábado à noite, sabe? Uhum. Aí de repente, uf. Mas eu tenho um podcast, um podcast, podcast pra ouvir. que é é isso, bonito. cara. Fique, é. ó, eu fiquei, fiquei, assim, senti um, aqui, um verdadeiro abraço. a gente abraço. tá virando. Um
1: abraço
0: da... de um robô, né? Exatamente. De um, de um robô,
1: mas um robô <risos> família, assim, sabe? Um robô... Mas aqui já, é... Um cafuné, Aqui quase. já é tipo assim, Netflix, HBO, já sábado à noite, 10 da noite, tem uma grande estreia, entendeu? Entendi. Sim. A gente já tem uma grade de programação que, é tá, que, que tá sendo... É eu, eu tô me acostumando. Tô... É,
2: é
0: big data aqui. É isso, é big total, big total. Eu tô
2: me acostumando com essa, essa coisa de sábado à noite ver alguma coisa incrível na TV, não na rua, sabe?
1: Entendi. Então é isso, né? Conversa aí com o nosso robozinho, no nosso bot dos podcasts. Que Maravilha. toda vez que entrar um podcast novo, ele pinga lá e te avisa. Muito bom. Né, legal? Temos também o app do Qual é a Boa. Quem quiser, nosso ouvinte, Rafael Cerqueira, que é o criador, procura aí na App Store ou na Play Store. Qual é a boa? Um app legal pra você navegar. Aí. Bom e... que o,
2: tem o link direto, então. Tem o um link direto. Hoje. Ninguém hoje pode vi... reclamar que a gente que não nem, bota o, mais link. Hoje, hoje a gente vai ficar aqui meia hora enrolando. Qual é a boa? Você entra lá no app, pum. Tá tudo lá. Três links bonitos lá. Eu eu Mas,
1: tá bom. Último programa, Luiz e Assuda, foi, né? Um momento muito agradável, muito feliz, né? Estivemos lá em Campinas. Ah, que delícia. Na Unicamp, no Unimídia muito... 2017. Muito agradável, molecada super do bem. Muito Recebemos bacana. muito carinho, Luísa Suda deu autógrafo. Né? É verdade, é verdade. Exatamente. Eu não fui o único, não. Eles é. estão aí só falando. Você
0: desenvolveu um autógrafo especial ou você só usa sua assinatura, tipo, aqui você usa em documentos legais? Eu não, eu, eu não uso... <risos> é Uma curiosidade que eu tenho pra quem já <risos> então, deu autógrafo. Eu
2: não, eu não é. uso minha assinatura de documentos legais completa, mas eu uso o Iassuda. Uma, uma dela. variante. É, é eu, tem que ser um... assinando Eu só tô assinando o Ia... assinei só Iassuda, então e eu tem uso. Tem uma
0: coisinha assim, tipo uma carinha, um Não, não, não.
2: Eu, eu, eu fiz dedicatória, porque no caso, o cara me ofereceu o livro, o livro do Mopoca, uh -huh. para eu assinar para ele. A primeira versão impressa, nunca Sim. ninguém tinha impresso. <risos> o livro do única, E essa pessoa se deu
1: clássica. ao trabalho e ao custo é. de
2: imprimir. Patrão, né, cara? Entendi. Patrão é patrão, velho. Os caras, são, os caras são lindos. <risos> Tiramos muitas fotos também, né? Foi muito legal. Mas, assim, evento... Quando a gente fala, esse tipo de evento pra dar aquele. Top, up... né?
0: <risos> top, né? Não, Topzera. não top, não.
2: é evento top, não. É um evento pra dar um up de energia. Isso, e... é verdade. Pra, pra saber. Saber que a gente tá indo no caminho certo, assim, é legal. Muito Eu bem. Eu gostei bastante.
1: Nós falamos sobre o profissional de comunicação do futuro. Falamos da, da pesquisa que da um dia pes... vai ao ar. Vai vai ao ar, <risos> está em produção no Opa. nosso instituto de design, né? Lindo. Né? E você pode ouvir esse programa. Vai entrar aí no braincast.b9.com.br. É, é o programa passado. Tá lá. É só ouvir o programa passado que você vai acompanhar aí. Foi muito legal o encontro com os estudantes. Muito bacana. Primeiro comentário do Akainan Luiz de Azevedo diz o seguinte. Olá, Braincasters. Sou o Luiz. Acompanho o podcast desde 2009, mas este é meu primeiro e-mail. É, na verdade, uma missiva motivada pela revolta, pelo despeito. Depois de explanar longamente sobre como os profissionais do futuro serão aqueles capazes de ensinar máquinas, lidar com as idiosincrasias das pessoas e tal, o Cris Dias me vira com a cara lavada, afirmando que o único profissional que trabalha igual há 100 anos é o professor. Como ousa? Ponto de interrogação Ele botou, entre aspas, zoeira. Que bonito. Como professor, ainda pior, professor de história... Posso afirmar que a didática era muito diferente em tempos de castigo corporal, humilhação e chapéu de burro. Com ah, sim, completamente... Sim. É sim, outra, sim. realmente outra didática. Muitas das coisas ditas para os jovens alunos de midiologia servem também para professores. Não basta mais a lousa e o giz. É preciso dominar ferramentas de administração escolar, acessar diferentes linguagens, é ser capaz de criar materiais. Aliás, se a ideia é que o profissional do futuro ensine as máquinas, posso garantir que eles vão precisar ler um pouquinho dos textos sobre aprendizagem, avaliação e didática escritos por nós professores. A educação escolar hoje é bem diferente da experiência que os participantes do podcast tiveram, merecendo até mesmo o Mupoca, a treta da educação. Poxa,
2: um pô, olha que bacana. Ficou
1: aí o, o, a dica, hein? Pô, cara, o
2: é, é um assunto, é um assunto. Eu acho que, né, o Mupoca ainda faz esse... Esse breve contato com a academia né diz a lenda que será intensificado mas ah, é? a gente ainda não sabe exatamente como e quando entendi de trazer né pessoal também do ensino básico mas trazer pessoal da academia para a gente falar sobre isso né muita gente defende fim de escola indiretamente os professores na escola para que a é necessidade de academia e a educação nisso tudo sofre né então, talvez seja um bom debate, realmente, pra começar. Quem sabe, hein? E tá aí uma sugestão de pauta interessante. A treta da educação. Já falou da treta da mobilidade, né? Uma treta da educação. Seria uma boa. Especial em três programas, né? Quem sabe. Também dividindo. Aí, isso aí... Pô, eu mas acho... aqueles não dividis, cara. <risos> aqueles programas foram o meu senhor dos anéis, cara. <risos>
1: <risos> né? senhor dos anéis. É legal que uma coisa que a Kainan falou aqui, que eu percebi... Eu percebo isso direto atrás, mas é que... Como tem muitas pessoas que dominam... Tem muito conhecimento... Dominam uma área... Mas na hora de ensinar... Elas são zero à esquerda, assim... Eu tive uma experiência dessa... Sim. Num curso recente que eu fiz... É de uma pessoa que manjava muito... Tecnicamente... Mas para ensinar é um desastre. Tipo, caraca, não, não tem como essa pessoa tá ensinando, porque não tem didática, né? Não tem, não é, consegue... ensinar não é só saber fazer, ensinar é isso, conseguir, isso, é.
2: transmitir, né?
1: E essa é uma função extremamente importante, né? Não é... Exatamente, acho legal como ele fala que, que profissionais aí que vão ter que ensinar as máquinas, né? Vão, tem, vão precisar, talvez, ter também essa bagagem aí de aprendizagem, de didática, né? De saber fazer isso. Sim. Né?
0: Eu acho uma sacanagem aquela frase. é Quem sabe faz, quem não sabe ensina. É. Ah,
1: é verdade. Tá absurdo, essa frase é canalha. É verdade. Tem isso, essa, essa frase é muito canalha. Se, é o cara muito tá canalha. No meio, se o cara tá dando aula é porque ele é um fracassado, é, né? É um puta absurdo. Essa isso, frase velho. é muito canalha. É muito... No mercado de publicidade existe muito isso. Se, tem, se o cara tem. é professor de publicidade, ele é um cara que não, não, não deu, deu certo, certo no é. mercado. Quanto
0: é, que, tipo... no jornalismo tem essa.
1: Tem
2: isso também? também é. então, e, e esse é o uh. grande lance, né? A gente que já passou por agência sabe que, tipo, mercado de agência é um lugar insalubre para você ficar durante um tempo muito limitado da sua vida. Sim. Então, assim. Isso não faz de ninguém sair de agência, não faz de ninguém um fracasso. É. Na verdade, é, é o caminho mais natural para a maioria dos profissionais Exatamente. da área. É, é muito preocupante, realmente. As pessoas dizem que valorizam a educação, e é sempre muito engraçado que temos que investir
1: na educação é, mas... dos jovens é. tal, e tal. E, e efetivamente ninguém valoriza. tá aí uma grande treta para... Olha lá, Viu? Sim. Já nasceu um POCA aqui. Tem um mamilos, aliás, sobre educação, que vale a pena ouvir aí. Um mamilos já antiguinho. Maravilha. Mas que também é bem cotado aí entre os nossos ouvintes. Próximo comentário aqui, ó. Olá, Brincasters. Me chamo Paulo. 24 anos de Valinhos. Estudante de Ciência da Computação. É um pedido de socorro aqui pra gente.
0: Nossa, que responsabilidade. É
1: responsabilidade, muita responsabilidade. A gente até falou isso né, no evento lá, que a gente sim, passa sim. por isso. Estou no terceiro semestre de Ciência da Computação, mas até aqui foram apenas desilusões referentes às matérias. Eu esperava que o primeiro semestre já seria focado em programação de fato, mas matérias como Direito, Álgebra, entre outras porras assim, me sugam <risos> pouco a pouco a vontade de continuar. Penso em mudar para algum outro curso, como marketing ou publicidade, entre outras coisas assim. Porém, tenho alguns problemas de disfemia, que imagino que não iriam favorecer essas matérias, e uma leve dificuldade para tirar as ideias da cabeça para o papel, ou para explicar para outra pessoa. Aí fica a questão, se vocês estivessem no meu lugar, fariam o quê? Continuariam com ciência da computação, ou mudariam para outro curso, com o problema de ficar outros 4 anos estudando para acabar com possíveis 28 ou 29 anos? Para entrar no mercado, acho uma idade avançada. Ou então largariam tudo e iriam para São Tomé das Letras trabalhar como vendedor de arte, vendendo cachimbos super faturados. <risos> Obrigado. E quando começaram a trabalhar, contribuo com um o Patreon. <risos> Muito bom. De todas as opções, eu acho vender cachimbos super faturados <risos> a mais saudável. Tem potencial. Tem, <risos> mais... Pro, mas eu não sei por onde eu
2: começo. É, esse nem texto. eu, mas vai, vai é nessa, difícil, é né? não vai você primeiro. Tá. Essas matérias que sugam a alma abre aspas, inúteis, uhum. são, na verdade, a, a melhor coisa que você vai levar da faculdade. Exatamente! Eu vou repetir algo que a gente falou lá na Unicamp, né? Que o grande diferencial de você fazer uma, uma universidade e um curso profissionalizante é exatamente a bagagem acadêmica que pode ser dada. Então, quando é, são ofertadas aulas de direito, ou seja, você ser um estudante de programação que tem noções de leis... Amigos, a, sua, a chance de você fazer uma grande cagada aqui, ferry leis é menor. <risos> é, mas assim, isso é uma das coisas, mas assim, é pensar no todo. Assim, é, é, te da, é te dar ferramentas, Porque, assim, se te ensinar uma linguagem pra programar, você quer aprender, sei lá, as linguagens que estão hoje na moda, E Python. Tem, mas é assim, tem um trilhão. Ruby on Rails. Rails. É muito Não, legal é, esse PHP, é, 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 que mais? <risos> Enfim, tem, paradas, tem, tem várias paradas aí, você pode aprender qualquer uma delas. Tem tutor. Tutoriais na internet só para aprender o, né, as linhas de programação, o que cada coisa faz, como as coisas fazem, tipo entender a lógica de condicionais é de técnico, programação né? é, técnico é, é muito, técnico, é muito, é muito rápido. o lance todo é isso aí, essa parte é simples de coreba. Alguém para falar, olha determinada coisa funciona melhor mundo. é funciona melhor assim por conta disso ou, ou que nem eu, hoje a gente estava tá tendo um papo no naquele momento pré-podcasts em que o merigo estava comentando comigo sobre o, o nosso glorioso programador do B9 que fez como ele disse mágica ao reduzir em deixa eu ver a porcentagem aqui 90% o seu custo com servidores sim Entendeu? E aí, assim, ambos os jeitos de codificar estão certos, mas entender problemas econômicos, entender problemas sociais, entender problemas de leis, entender álgebra, sim, se você quiser programar games, é. até onde meus amigos mais programadores me explicaram, boa parte dos movimentos estão em cálculos trigonométricos que você tem que implicar, tem que colocar no. Não, e no aí game. você vai
0: programar games e você sei lá, tem que manjar pra caralho de física. Sim, sim, é lógico. Assim, acho que tem aquele clichêzão, mas que é verdade que é a gente aprende as coisas e quando quando a gente aprende, decora e aprende a reproduzir conteúdo, você, isso não é inteligência. Inteligência é quando você consegue correlacionar é, diferentes informações, diferentes universos. Perfeito. Essas matérias, aspas, inúteis, são as únicas coisas que vão permitir... Eu tenho a impressão, eu espero que você chegue ao fim do curso
2: e Ger perceba... Geralmente, a ficha demora pra cair mesmo. E perceba que o, você o gostaria aluno... de ter
0: tido mais é. tempo dessas matérias. Quando eu terminei a minha faculdade, eu terminei o jornalismo, todos os cursos de jornalismo super se vendem porque tem ai, tem aulas práticas. Nossa, e... esses cursos são inúteis. É essa, essa
2: parte é inútil. Eu fico pensando em quantas redações publicitárias eu fiz, assim. É. E, tipo, cara, teve um, um deles foi sensacional porque ele realmente nos fez ler pra caramba, assim. Ele falou, ó... Exatamente. Antes, antes de escrever escrevendo Quando qualquer títulozinho do... merda, é. vocês vão ter que ler bastante. Quando e eu assim... cheguei no
0: fim do curso... Eu falei, cara, todos esses horários de aula prática, se eu tivesse tido mais aula de história, Lógico, é, de sim. geopolítica, de filosofia, de pensamento contemporâneo, eu tava era o que eu precisava. Tipo, depois como profissional, eu sentia falta disso. Sim. Tem outra coisa que é, eu não ouvi ainda o, a edição anterior dessas, vocês foram no Unicamp, fiquei mega interessada, porque faz umas duas semanas eu fui na Unesp de Bauru dar uma, tipo, um speech, uma palestra, né? que era sobre isso, era sobre jornalismo digital, redes sociais e tal. E eu tive a impressão posso estar enganado e tal, mas que os alunos estavam meio... Meu, não estava rolando, a faculdade não estava preparando eles, Sim. porque eles iam encontrar <risos> e eles não estavam tendo noção do que eu estava falando, assim. Eu falei de branded content e a galera começou a falar que eu estava falando de jornalismo corporativo. Caramba. Nem todo mundo que está ouvindo o podcast sabe a diferença entre uma coisa e outra, Sim. mas jornalismo corporativo é assessoria de imprensa, e branded content é...
2: É, é... Comunicação interna.
0: É, jornalismo corporativo é assessoria de imprensa barra comunicação interna, e branded content é outra coisa. Sim, é
2: voltado é, para o tipo... público. Exatamente. É que é voltado para
0: público. E assim, uh. é, esse é, é um erro de conceito super básico que eu percebi que a galera tinha ali e cada vez mais no mercado tentando contratar gente, eu percebo que o, a, os cargos que pagam melhor e que as pessoas não acham perfil são cargos em, de, que as pessoas têm conhecimentos é, bem híbridos. assim Então é o comunicador que manja muito de interface de usuário. Sim. É o jornalista que é, também sabe programar. É o programador que manja de direito, porque vai trabalhar no, num site de jurídico e sei lá, ele precisa ter essa competência então, na real, não sei se é o caminho é deixar ir pra publicidade ou pra um marketing é,
2: velho. É, ou, ou, assim, se, você quiser fazer, se você quiser fazer o teste pra ver se de repente sua cabeça funciona mais humanas do que exatas, em vez de você ir lá e fazer o, o que é o Redação Publicitária 1, aproveita a faculdade, se a sua faculdade permitir, e aí eu falo que, novamente, isso não, é, isso não é uma coisa pra denegrir nenhuma outra instituição, mas eu tenho muita sorte de ter feito o USP que oferece esse tipo de coisa, de eu poder fazer uma optativa em qualquer sim. outra unidade. Então, poderia fazer optativas na engenharia, poderia fazer optativas no direito, inclusive na medicina, tipo introduções. Sim, ah, sim. Tal. Uma das optativas que era sempre um furor na, na USP é a é. introdução à astronomia.
0: Ah, o que, que, demais, que cara. isso? É?
2: Pô, vou, vou lá fazer um o intro... Sacar
0: qual é o básico é, disso. É, isso claro, aí. Pô.
2: Faculdades em geral, que tem cursos de, das três áreas, em geral, oferecem alguma grade em que você possa optar por fazer uma matéria de um outro curso, sim. geralmente nessas introduções... Mesmo, a, mesmo
0: as faculdades particulares ainda é. tem esse
2: modelo. Sim. Eu sei que a PUC tem, uma 15 deve sim. oferecer também, falando em instituições Eu mais famosas de São optativas Paulo. Duas por semestre. Isso. Sim. E aí o que você faz? Tenta ver na sua, no seu curso, você consegue fazer uma optativa de alguma coisa teórica relacionada ao curso de comunicação. Que,
0: na e... verdade, vai ser direito e as coisas
2: não, que você ou, ou, ou não, ou mesmo, útil, não é. Mas assim, vai ver, por exemplo, nós temos na nossa carga obrigatória como comunicadores sociais. A gente tem uma boa carga de sociologia, Sim. uma boa carga de realidade social e política brasileira, uma boa carga de filosofia, História, tem cargas economia. de histórias, economia e principalmente linguagem, mas a parte teórica da linguagem, os primeiros semestres de linguagem são sempre pesados. Você fica realmente chocado em Sim. entender por que você tá aprendendo tudo aquilo antes de sair escrevendo seus títulos e slogans. Uhum. <risos> em vez de você tá perdendo o jogo, em vez de virar a mesa, tenta mudar umas peças de lugar para ver se você pra ver se vai.
1: É que assim, cara, que a minha primeira reação, e eu acho que é, é raro da minha parte fazer isso, fala: meu, não faça jamais publicidade. Publicidade, é. Não, eu, eu, não vou, eu não tô descartando hum. que o cara possa fazer isso, que você pode, pode o continuar o trabalhando, você pode trabalhar com isso é. fazendo outras coisas, é eu é já falei eu, isso.
0: Tem uma coisa, eu super concordo, muita gente na área fala: ah, não faz publicidade, faz outra coisa e vai trabalhar com publicidade. É tipo essa mentalidade, eu super entendo ela, eu concordo com ela, o problema é você entrar no mercado de publicidade sem ter feito publicidade. Isso, isso. Né? É, exercer. É and done. Tipo, a gente hoje, onde a gente tá, a gente fala, puta, gostaria de ter feito ciências sociais, puta. Mas, mas é difícil
2: entrar. Mas aí eu ah. ia estar tá aqui
0: como, pra poder falar isso. Isso, então, exato. É... Eu acho
2: que assim, tudo bem, saiba que assim, é um, como a área, é uma, é uma dificuldade incrível e essa base teórica é o que permite a gente a poder fazer outras coisas também, a pensar diferente mercado, a ser crítico Sim. e etc. Mas precisa dessa base teórica. A não ser que você vá tê-la na sua vida, então você é um cara que lê muito, você você leu, se é assim, se é um rato de livros de história, se é um rato de livros de filosofia e sociologia, se é um rato de livros de direito e também da base teórica de exatas, beleza. Vai nessa. Agora, se não for o caso, se está sendo muito cruel, segura que no final do curso a gente te garante, vai ser a parte mais rica do curso. Não o professor que sentar e te ensinar a
1: programar em Python Ou em Ruby... Ou ou Ruby, Ruby on Rails. Rails. É isso aí. <risos> se um dia for aprender, uma vai ser essa daí, só pelo nome.
0: Então, quando eu fui aprender, eu fui nessa, que Foi? eu gostei muito do nome. Eu aprendi um pouquinho
2: só. Thalicione, <risos> nosso doutor é muito fã ah, da, é de, da, de Ruby on Rails. De Ruby on Rails. Olha ah, aí. Muito bem. Ele é. acha o código bonito. <risos> é verdade. <Entendi>. <risos> é um
1: código bonito. <risos> Legal, né? Muito bom. É isso, então? Pautinha? Vamos, Pautinha. né? Vamos lá. Por que as são canceladas? Né? A gente tivemos aí a surpresa das pessoas que foram... Pega surpresa, né? E
0: <risos> manifestaram a surpresa <risos> diante de um fator. <risos> o fato surpreendente que a surpreendeu. <risos> é
1: surpreendeu. Uma surpresa. Porque Sensei, que era uma das séries aí mais faladas e queridinhas, queridinhas. e comemoradas e tal foi cancelada pela Netflix, né? Depois Pro... de duas temporadas. Depois de duas temporadas. Nós, séries canceladas não é nenhuma surpresa nessa indústria, né? O Guga Mafra, que faz tempo que não participa aqui, é, mas ele é um cara experiente nesse tipo de coisa, de séries canceladas, né? Ele só fala de séries canceladas. É, ele dizer que assiste a uma série? Cancelada. Cancelada. E assim, no mercado tradicional, nas emissoras de TV, principalmente as emissoras de TV aberta, americanas, não deu audiência, pá! Corta. corta. Não tem nem. Às vezes corta no meio da temporada. Nossa. Se, for, é, se é foi um preço. fracasso redundante. Isso. É corta com o episódio pra ser, é, Isso, pra ir ao Exatamente. Era. Já é. rolou isso, já. Ah, tipo, opa. Passou três, quatro episódios, não deu em sim. nada, corta essa merda aí. Porque o, o horário é valioso, né, pra sim, eles. Sim. De exibição, então bota outra coisa lá. Mas as pessoas não estavam acostumadas, né, nessa nova era. De, subtiva. <risos> de... Do, do nicho, da série. Do, do nicho, do da streaming, da Porque a Netflix não tem esse problema aí de horário. Horário né? valioso. Exatamente. Ela bota... ba basta ter os fãs. É das... só mais uma pastinha lá no servidor. <risos> entendeu? Eles criam a pastinha lá, Sensei, temporada 2, e tá jogam os arquivos lá, e é tá, isso tá, que, vai, tá que vai ocupar. Né? E no caso ocupa, mas né, o download não foi muito, <risos> é, <exato. risos> Aparentemente. é isso. E aí as pessoas foram pegas de surpresa, meu caramba, por que foi cancelado e tal? E aí caiu essa realidade, né? As pessoas se depararam com essa realidade cruel do que o dinheiro faz. Obviamente tivemos problematizações
2: maiores, maiores.
1: Como que? Quais? Aí, elas foram? falaram
2: que é por ser uma série abertamente sobre o universo LGBT, mm, né? Uma série de uma cabeça moderna para é, isso, é. é, não sei o que Foi por isso... Que teria sido cancelada. Então, que teria sido cancelada.
0: Eu acho uma... Tipo, tem um exercício de fazer aí que pode ser que por ser uma série aberta, descolada, cheia LGBT de suruba... de fato, pode ser que as pessoas assistam menos por esse motivo.
1: Por isso, é. Né? Pode isso. ser, pode ser. Pode ser, pode Nós ser. Nós
0: sabemos a resposta pra esse questionamento? Não. Não, não
2: sabemos. Só rodando uma pesquisa.
0: E acho até um pouco, falando de uma série que tem tanta putaria, geralmente putaria as pessoas o quê? ah sim tem mais. É mais,
1: verdade. Caso, e não menos. E
0: não menos. Então, <risos> a gente tem aí uma coisa... Um tá dilema. Um, tá indo, né, não sei, não tá dando certo esse raciocínio. De toda forma, o motivo pelo qual as pessoas assistem mais ou menos, a gente só pode especular. O que a gente pode deduzir é que se a série foi cancelada... É porque as pessoas
1: não assistiam tanto. Isso. Uma, um, uma das né? grandes diferenças da Netflix, das outras emissoras, é que a Netflix não libera números. Sim. A gente não tem os números de comparação pra saber se a série realmente tinha baixa audiência e por isso ela foi cancelada. É, nem,
0: adianta, nem adiantaria liberar número dessa série, né? Teria que liberar de número tudo, tipo, de, de tudo porque pra Porque uma, é,
1: uma coisa que rola muito com os veículos da indústria, eles já preveem as séries que vão ser canceladas todo início de ano ou meio de ano, tais e tais séries vão, pode marcar vão aí rodar, que elas vão rodar. É. Porque porque eles fazem isso aí, comparam audiência com repercussão, com custo e, meu, isso vai rodar. <risos> Quando a, é a gente não tem esse número, então é, mas, mas eu acho que dá margem para esse tipo de interpretação, isso. entendeu? Mas
2: assim, mas falando especificamente de Sense8, dava para prever né?
0: Eu acho que dava também pra prever. Dava
2: pra ah, prever. Que não tinha ah, entre nós. Não, mas a repercussão. Não, mas o custo. Ah, com custo. Eu acho que assim, pensar nas melhores séries da Netflix. Acho que sem gente bate todas bate. em custo. É verdade. Com, com sobras. Isso. isso é uma coisa com que. Horas, uma temporada filmada em 13 países, foi isso? isso. isso. 3 ou 17 países. Exatamente. caríssima A
1: primeira temporada chama atenção. Cara, os caras estão viajando o mundo inteiro. Os pra... caras fizeram
2: aqui no. Eu tava relembrando, com fãs da série, a estrutura montada aqui em São Paulo. Sim. Que teve a o lance deles irem para parada ah é verdade que teve um caminhão lá e eles beberam para caramba a atriz tomou tombo chapada de, de caipirinha tal beleza <risos> e teve uma outra e parada que eles, que eles que eles gravaram aí em um ambiente mais controlado que, que fizeram feio, uma, que uma é... fake parada ali na região acho que da Faria Lima do Santo Faria Lima é uma
0: amiga minha é. Que, é, que trabalha com fotografia participou da
2: equipe aí fizeram lá uma parada ambiente controlado para poder gravar as parada... falas para poder ah, gravar entendi.
0: ela tipo ela postou umas fotos Tipo, no sábado. Eu fiquei meio confuso. Falei, pô, mas a parada é amanhã. Como é que vai falar uma parada? Ela é. tava gravando o bagulho. Né? Ah, entendi. Eles fizeram isso. Um... Um Agora, desse.
2: pensa no tamanho da estrutura. A gente conhece bem a cidade de São Paulo. Pra você primeiro colocar teus atores no meio de uma galera de milhões de pessoas, né? Que é o que dá a parada aqui em São Paulo. E recriar no meio da Faria Lima um estúdio com uma porrada de gente pra fazer. para fazer. para fazer umas. É. É.
0: Pouquinhos minutos. Não...
1: Pra fazer uma. É você isso. Você assistiu a segunda temporada?
0: Assisti alguns,
1: alguns capítulos, né? Então você foi responsável aí, por ser cancelado. Viram lá, porra. Na verdade, assim, Ana não eu terminou? diria que
0: eu sou muito responsável, porque eu assisti, tipo, quatro da primeira e os dois da segunda.
1: Ah, entendi. Eu, pra
0: mim, assim, você falou muito de surpresa. Pra surpresa você não, foi, não surpresa. foi
1: o que eu assisti. Não, por que, que eu digo que se surpresa? Assim, eu, eu assisti a primeira temporada, eu gostei. Gostei bastante dela. Ela tem um monte de questões ali... Tem, a premissa é boa. Mas... É, questões exageradas, mas você aprende a gostar dos personagens e você continua viajando naquilo ali. O que me surpreendeu é porque a repercussão da série foi muito grande. Mas na Quando... bolha, né? Numa na bolha. Folha, é, né, e aí, é aí, aí a gente tem que colocar aqui o texto é.
2: do rapaz... Não falemos. É, o Cardoso.
0: <risos> não, aquele, ele... não fala.
2: Não, é tipo Voldemort. Deixa ele, não, imagina.
1: Fala 3D na frente do espelho e ele aparece. Não, ele,
2: ele escreveu lá no, no, no blog dele um texto em que ele, ele, pega, ele faz uma base de comparação. Ele pega Sense8 começa a comparar por buscas no Google por trocentas outras ah, séries.
1: Ah, entendi. No Google Trends. E ele faz isso. E que é muito Sense8 é muito fácil de comparar, né? É. E ele faz isso
2: com o mundo e alguns exercícios faz também com o Brasil. Então assim, a gente tem, por exemplo, comparado com séries. Que não foram grandes estouros mundo afora, Sense8 foi muito pouco procurada no, no, no Google. Entendi. Informações a respeito. E olha que. Como a gente, tem, a gente sabe, né? sense criou todo um universo pra ser explorado uhum, aí, né? Isso. Essa coisa, né? Do, do, da conexão, o qualquer é? Os clusters aí. É isso. Tudo Sim. mais. Então, assim, tem todo um universo pra... Gerar uma curiosidade. gerar curiosidade. Agora,
1: e o debate. Isso. Ah, isso.
0: Tamo de olho em você que reclama que a série foi cancelada, mas rouba a senha do amigo pra assistir.
1: <risos> tem Tô essa dizendo também. A, ou baixava no torrent. É. Isso aí foi uma, no O CEO da Netflix lá, o Reed Hastings, ele falou as pessoas esperarem mais cancelamentos, né? Porque a Netflix até hoje é uma empresa que ela arriscou bastante, botou muitas produções no ar e que eles estão realmente fazendo isso e eles vão arriscar mais e, em consequência, isso vai gerar mais cancelamentos. Ah, com Sim. certeza. O, a, aqui uma das discussões é que as pessoas imaginavam que a Netflix seria diferente de pelo menos finalizar histórias. Ter, uma, ter uma, um final. Isso, como ela fez, por exemplo, com o Marco Polo, que uhum. foi cancelado, aquela Bloodline, que... Tem um fim. Eles já anunciavam que não vai ter mais, mas eles finalizavam a série ah, é, e com Sensei foi assim abrupto sabe bom, eu, eu, sei não,
2: eu, eu tenho uma tenho uma série cancelada que eu adoro que depois foi descancelada pelo Netflix.
1: Isso, a Netflix era isso, é conhecida por descancelar isso, séries. Isso. Até essa Exatamente. Quem é que vai descancelar? Imagina se a Amazon, o Hulu pegam um sem mil. Descancela, sem certeza. Exatamente. É. Eu
2: assisto uma série que foi cancelada pela Fox na época, né? A Development, maravilhosa. E
0: descancelada pela Netflix.
2: Né? E descancelada pela Netflix. Mas os episódios. Mas eu quero me prender aos episódios finais de A Development pela Fox. O último episódio é de um. De um, ah, foda-se, precisa acabar a série <risos> que, Assim, eu pergunto realmente aos fãs de Sense8 Se eles queriam essa, esse final, sabe sim E assim, fazer a empresa gastar Não sei mais quantos milhões Pra gravar em 17 países Pra, pra ter dois, três episódios Acho, tipo, pra tem, finalizar Tem dois
0: exercícios, no caso de Sense8 e de The Get Down assim
1: Que é outra que, série ah, é verdade, que, que boa gerou outra, outra cancelada, puta, teve puta uma debate. temporada E a Get Down não foi a série mais, a mais cara virou a The Crown, né mas acho que até então a Get Down acho que era a mais, mais cara, cara, é, da. Porque é do Baslurman e tudo ah, mais. Tá, então tá. foi considerada uma série caríssima. Cara, mas mais cara que o Sensei. Eu tenho impressionado com os
2: valores. É,
0: nossa, uau. É, mas enfim, tipo, tem duas coisas. Acho que, enfim, eu não trabalho na Netflix, não tenho nenhuma inside information, não sei se vocês têm, mas claro que a Netflix propor a fazer séries que. Falam, enfim, no caso de Get Down, que mostram o início do movimento hop, tipo, focam numa história que nunca foi contada de uma maneira muito incipiente. E no caso de Sense8, que são personagens, tipo, de LGBT+, que é uma população que geralmente não se vê na TV de jeito nenhum. É uma coisa que dá pras pessoas o lance, tipo, ah, essa marca tá se posicionando de alguma forma.
2: Uh -huh.
0: E, de fato, é um posicionamento.
2: Era, era um posicionamento. É um sim,
0: posicionamento. Sim, sim. É, então, na verdade, talvez dê ilusão pras pessoas que a Netflix faz essas séries... Pra se posicionar e não pra Ver, ter audiência e fazer conversão de assinatura. Exatamente.
1: E isso é isso uma coisa que o senhor falou. É o quanto isso aumenta os assinantes. E aí, no né? fim das
0: contas, não é que eles não querem se posicionar. Quer dizer que eles querem converter a assinatura, e aí, enquanto eles querem converter a assinatura, eles aproveitam pra se posicionar e ver se rola. Oh. E se não rolar, não significa que eles não estão mais se posicionando. Tem outras séries que Outra... também se posicionam outras questões delicadas, tipo, Orange and the New Black é um bom exemplo. Isso, é verdade. É, tipo, a galera tava comparando com, a ah, 13 Reasons Why continua é firme forte. Tipo, é uma comparação difícil de fazer, porque a primeira temporada de 13 Reasons Why, acabou de lançar. Foi é... um
1: baita sucesso, Foi né? um baita
0: sucesso, mas também na bolha, a gente tem que ver como é que isso, que sei é, lá, de é, fato se produziu, é real, sim, né, sim. se resultou em
1: é uma série muito mais barata, né, de produzido. Sem dúvida, que... é uma série mais barata. Eu queria, como diria o Robson, eu recebi aqui no ponto a informação Oba. que The Guedal é a segunda série mais cara da Netflix, a primeira temporada custou 120 milhões de ah, mil dólares. capricho. E a The Crown é a primeira... Mas cara, que a primeira temporada custou 130 milhões. E
0: tem o um lance estratégico que a gente... Mas
1: a gente não deve estar muito longe disso aí. Talvez, não. vamos vamos saber, uh -huh. vamos perguntar aqui pro nosso... Per e pergunta no Tem ponto. esse lance pro estratégico Boninho.
0: que a gente nunca vai saber também. Que é, ah, por que que eles mantiveram The Crown? Não sei, The Crown já terminou?
1: Não, vai continuar então e vai Então é tipo, ter... ah, por que que eles A mantiveram? rainha acabou de anunciar que assistiu e... É,
0: a gente não sabe como é que The Crown performa, sim, sim, sim. como é que The Crown se apresenta estrategicamente pro mercado que a Netflix... Quer penetrar? Tipo, a gente não sabe o que, que significa uma série ser é bem sucedida se a é audiência se é pô essa série trouxe mais gente de assinante novo pra gente mas se eles, é tempo os de assistir eles devem
2: ter várias várias devem... variáveis ah. ali para analisar é isso eu acho que importante é, é dizer que no caso específico eu vi assim pelos dados apresentados por Sense8, que a gente não tem acesso aos números mas esse dado de busca no Google é um dado bem relevante é verdade uhum. é assim porque a gente tem uma ideia não Sim. é o número é, total pistinha. mas dá uma pista é. e aí a gente tem aí que eu vou usar a mesma frase que o Cardoso utilizou no Uhum. No post dele, que o interesse no Brasil, que foi um dos países que mais se interessou por Sense8. Sim. Porque no mundo ela é assim: um, Uma
0: coisinha que acontece. Um, nada, é um é. Foi um
2: nada no mundo. É. Mas aqui no Brasil aconteceu algum interesse. Acho que é muito tanto por que conta mesmo, vieram, que não, parar da gay que e tal. eles vieram pra parar. Né? É, Isso. É. Mas assim, no Brasil, que ocorreu esse maior interesse por Sense8. Uma série que foi produzida assim, com um orçamento infinitamente menor causou o mesmo interesse em volume. 3%. Uhum. E aí você fala, pô, peraí. Vou lá, produz uma série de sci-fi no Brasil. É. Com um orçamento.
0: Tipo, sei lá. Ridículo. Ridículo
2: né? E teve uma repercussão.
1: E a repercussão é a mesma. Aí você fala, cara. O
0: lance, acho que tipo. Olha,
1: pelo custo médio por episódio, a primeira temporada de Sensei foram 12 episódios, né? Uhum. Dá 108 milhões de dólares. A temporada inteira. A Caramba. Temporada. Tá. Então fica em terceiro lugar terceiro aí. Terceiro lugar nessa de, lista. De Guedalmo foi cancelada. E Vamos comparar on. com 3%, que foi, sei lá. 3 milhões, né? nem isso, lá, é. Três é, é. milhões a temporada inteira. É.
0: A pista que a gente tem é, de fato, Google Trends. Comparar.
1: Interesse. A gente né? não
0: pode assumir nada por... É, a bolha, o que a bolha tá falando. A gente tem é. que sempre lembrar que, sei lá, o nosso círculo social não é retrato do que acontece no mundo.
2: Até aquela... A, a classe média é um ovo de codorna. Ó, a primeira temporada <risos> da
1: é. 3%, 10 milhões de reais. Reais, ou seja, Dez... em dólares, 3 milhões. 3 milhões. Exatamente. A a gente... Temporada inteira. Na verdade, então... tipo,
0: acho que, enfim, a gente não tem nenhuma substância, nenhum fato pra assumir que a Netflix cancelou essas séries porque está atacando os posicionamentos.
1: Duvido, é verdade. E a gente Mas também... você acha que isso não. Afa... Ó, deixa eu Afeta. falar. Eu quero falar uma coisa que eu acho. Eu desconfiei quando eu recebi duas vezes essa pesquisa e uma delas <risos> eu preenchi. Logo depois da, da primeira temporada de Sense8, e tinham perguntas muito esquisitinhas, assim que levam a, a desconfiar hum. dessa questão aí. Era uma pesquisa da Netflix que não... Se a
0: gente cancelar a Sense8, você vai gost continuar gostando da gente?
1: É, não, era, não <risos> tinha isso, mas assim, eram, eram perguntas... Eu não vou lembrar, obviamente, as perguntas, mas era uma pesquisa bem longa. Ela começava com perguntas mais genéricas sobre a Netflix. E depois, no final, assim, se ela tinha 10, 15 perguntas só sobre Sense8. Tipo, de personagens, hum. se você achou a série ousada, se você não achou, se você gostou mais da Netflix. A marca Netflix fica melhor por causa de sensei ou pior? Então, assim, eram, eram perguntas bem direcionadas ah. a tentar entender o impacto que a série teve... Na marca. Na, na marca. marca. Porque, assim, é uma série que é... Você tem lá as irmãs Wachowski, você tem o cara de Lost, você tem, sei lá, uma, uma superprodução na Netflix. Então, você pega lá a tiazinha da Play, sem saber, começa a assistir. Logo no primeiro episódio tem a cinta caralha lá caindo no chão e tudo mais. E aí... Choca,
0: ah, é, é, Choca você ver uma cinta caralho não sendo usada. Né?
1: Largada no chão de um quarto. Não, é. né? não ela. Desculpa. Depois de usada. É, depois de ela usada, foi usada ela, e depois ela. ela, 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 ela... O Sim. termo é melecada. Isso, Isso. E aí, assim, eu acho que eles tentaram entender qual foi a repercussão na cabeça do. Porque assim, era um momento. Quando foi a primeira temporada, dois anos atrás. Sim. O momento que a Netflix ainda. Estava começando no Brasil, em crescimento, tentando expandir a base de assinantes, e aí eles lançam uma série completamente usada? será que isso ajuda na, na marca, no nome da empresa, Sim. em conseguir mais assinantes, a conseguir a tiazinha da, que assiste é. Record? Porque a Netflix na mesma época botou a novela da Record lá, 10 mandamentos. E pra mim o único motivo da Netflix botar 10 mandamentos lá é pra atrair gente que... Sim. a tiazinha, entendeu? E não o cara que é a gente da bolha. Vamos ao número de filmes do Adam Sander colocados nos é, últimos exatamente. Tempos. Exatamente.
0: É, Exatamente. E qual aí. que é o, o, a porcentagem de usuários na intersecção entre 10 mandamentos e sense Isso eu gostaria de ver. <risos>
1: exatamente então. Esse eu é
0: um... sou uma dessas usuárias. É uma eu horas? já dei play no 10 no mandamentos. Então, então. Vocês não. já fizeram isso? Não. <risos> Cara, vocês têm que ver.
2: Não. É sério. É tipo... eu, já vi, eu já vi, É engraçado. Eu vi, eu vi meio episódio no Record e
1: assim, é nunca mais. É engraçado. Não, é
0: engraçado porque é uma produção que tem aquela estética gringa Com... e aí quando abre a boca e fala português, você fica meio Eita! É... <risos> é, é engraçado. Eu 200 vi,
1: episódios, É, né? eu vi tipo
0: 10 minutos do primeiro, assim, então, assim.
1: E assim, e, então, isso que me... Obviamente não tô dizendo que a Netflix cancelou por causa disso, mas também não dá pra Ser ingênuo e achar que isso não era uma preocupação deles. Uhum. Eu acho que eles vão continuar fazendo é. e ousando. Como você falou, Origins, Orange is The New Black é outro exemplo. Também tem. Uma série bem ousada. Bem é. Usada. É, que é, Ainda é bem menos, né? Porque o claro, conceito claro. é mais panfletária Sim, ainda. É, é, mas... é, é
0: mais panfletária, mas assim, do ponto de vista de gráfico, é mais gráfico. É mais
1: gráfico. É mais gráfico. É mais gráfico, tipo ela, é mais vamos, gráfico. vamos,
0: né? por as caras na mesa, aqui tipo, é, é um pouquinho soft é, porn, é, tudo bem, exato. não tô criticando, eu gosto, todos gostam, mas é, tem um lance de um apelo de soft porn isso. ali, que tá tudo bem ter, é, mas o, o o Black, mano, não, quase não tem isso. Quase é, tipo, não tem, é, é verdade. É, tipo, não é, o apelo não é esse, Era all, e é um pouco, isso, sabe? Sim. então e
2: ninfomaníaca. Assim, é. Que, é. que o Netflix também colocou tem. pra cima. tipo,
0: é legal isso Eu acho que tem Mas um dá que... da ousadia De tipo, ah, vamos fazer uma série que tem um pouco de soft porn Que o apelo é um pouco de putaria assim A pessoa quer isso. ver que é soft porn é Exatamente. E Porque
1: aí... é isso, é o nicho do nicho né? aí, E aí
0: gente... vamos ver como isso performa Mas lá. sabe qual
1: é a questão? O ninfomaníaca tá lá Só que não é um original tá. da Netflix, não, não eles é. não estão anunciando isso é. É. A Net... é a série original Da Netflix uma grana, é. E gastaram fazer. uma puta grana pra dizer que é na nossa série Original e cacete tal Com
2: diretores renomados Criadores Sim. de Hollywood, né? É que sei lá, eu fiquei... Me... Matrix é do caralho, mas Cloud Atlas... Ah, não, não... É caído. Não caído. é, não é, é caído, não é, meio caído não né? é... é meio caído, né? É meio... Não ah, é. vou... ah, vamos lá. É. Médio caída. É. Aí você fica meio assim: eu vou encontrar. Não caiu, mas também
0: não levanta. Fica é. ali. É,
2: isso, tá Eu bom. vou encontrar Matrix ou encontrar Claudiatlas, Atlas, entendeu?
1: Entendi. E <risos>
2: aparentemente encontraram Claudiatlas Atlas. Isso é
1: o pô, mas é, pior que é. Não, é e mas... a
2: premissa é muito a parecida. A premissa é parecida. Parecidíssima, Exato. né? Exato. Foi o que me assustou mais. Ah, em é via, verdade.
0: Tipo... A premissa é bem, premissa bem parecida. parecida.
2: Não, assim, e o que me assustou mais, assim, em termos de: putz, eu vou deixar sem sempre pra depois e esse depois nunca chegou.
0: Plus a putaria.
2: É Foi isso Putz É um
1: Claudiatra e com putaria E se a gente fizesse <risos> mas, Cara
0: E se mas... a gente fizesse
2: O, o
1: Claudiatra Por que... Por que
0: o Claudiatra não tem certo? Porque ele não tinha putaria Vamos Pô. botar
1: putaria Mas
2: aí que tá cara Mas só Assim Pra aguentar um Claudiatra <risos> Só pela putaria Tem oxvídeos Tem vídeos, putaria né?
0: É
1: você pode ir direto. Eu é. não sei
0: em que medida que o X-Vídeos tem toda a história. A né?
1: serialização? A serialização. Mas você não precisa disso. É. É, outra coisa que também acho que pode ser levada em consideração aí, que talvez não, uma das grandes descobertas é... Até o Chris Dias botou isso lá no Facebook, que as pessoas descobrindo que a Netflix não é uma ONG, né? Também tá no texto aí do seu amigo, CC. É <risos> que, às vezes, o problema não é só
2: esse. Ele vai além. Não, eu, tô, eu tô linkando aqui o É eu, porque eles realmente... Eu, eu parabenizo por ter se dado ao trabalho de ir no Google Trends Pesquisar. colocar os termos. Falei do caralho. E a segunda coisa é que ele me avisou no episódio de, de Rick and Morty que eu não tinha visto. Entendi. Que tá foi bem. esse... Primeiro da terceira tá. temporada que eles lançaram como pegadinha aí no que, assim, em abril. Que,
1: Geralmente não é só um, um fator, né? Tem um conjunto de fatores. Tem o custo, tem baixa audiência e tem um lance que problemas pessoais, entendeu? Problemas de. Teve um problema por exemplo, da primeira pra segunda temporada, um dos atores foi trocado porque teve uma briga no set. Ah, até é, hoje. Difícil, é até hoje isso não foi contado direito, mas o cara foi trocado, entendeu? Então vai saber
2: o que, que não é, aconteceu. a logística de renovar com... Quantos atores são é. entre os personagens?
1: Oito, Muito, pelo é. menos, né? Então, é complicado mesmo. Então, tem... E, assim, seguindo por essa lógica aí, como o nosso amigo CEO falou, sei lá, sua série preferida pode estar na... É que agora as pessoas descobriram isso. O que se esperava, no mínimo, é que a Netflix desse um fim pra série. Sei lá, anuncia, a, a ter, vai ser a terceira e última temporada, entendeu? Tem uma série, por exemplo, que eu, tô, eu não comecei a assistir a última temporada ainda, que é The Leftovers. Que, cara, de cara você já vê que não teve grande audiência, ela tem um, um respaldo grande com a crítica, mas a, o público, aparentemente, não se importou com a série. E assim, de cara você já vê, putz, isso não vai durar muito tempo, entendeu? Então, eles anunciaram a terceira temporada já dizendo, é a última, é a terceira e última Temporada. Onde é? Então você já vai, ah, isso Mas vai que acabar. Fica tranquilo,
2: uma hora sua série pode ter uma grande triunfal volta, tipo, é Twin Peaks que voltou? Ah, né? é tem Twin Peaks. Ou, ou mesmo a Wrestle Development, que foi ressuscitada pela, né, pela Netflix, com uma é. quarta temporada que é em E. E
1: né? as pessoas estão criando aí agora baixo assinado e tudo, né, tentando fazer um, um protesto pra ver se a Netflix. Pô, é. gente, tem, tem formas
2: mais bacanas aí. o... Quantos diretores. De cinema não foram pra plataforma de crowdfunding tipo, ah, apoia a próxima temporada tal é. e, ou apoia o próximo filme e tal, e conseguiram a, levantar a grana pra um longa.
0: É um bom termômetro até. É. Tipo, né? De oh, repente, senhor, se o público pô. se organizar e falar Vem cá, a gente vai juntar 103 milhões de dólares Pra vocês fazerem outra temporada agora,
2: vou, agora Se vou... eles
0: conseguirem,
2: ótimo, né? Se as irmãs Wachowski tiverem a manha é de falar Ó, oh, vamos lá, vamos fazer uma... Vamos, fa... vamos, vamos bancar essa terceira... É, faz seis episódios faz... E bancada pelo público, vou lançar na, na internet Tipo num YouTube, Sim. tal Pra galera ver Beleza, faz vai, aí, vai, faz aí. Eu acho que é, o mundo tá permitindo tipo, não uma é série que, de coisas aí.
0: Não é que, tipo, a gente, sei lá, não ache triste que séries que Eu vou, tratam é, de públicos que claro, geralmente não claro, aparecem, claro. são apresentados, sejam canceladas, isso é uma bosta. De não, fato, é, é, são é uma bosta. Beleza. É, é, é chato. É, é zoado. É chato.
1: Beleza.
2: Mas séries de outros assuntos banais, de assuntos Sim. menos importantes, que isso também são cancelados. Sim. Não é que o mundo tá ficando.
0: De, sei lá, que também são séries que tem apelo em representatividade. Que, sei lá, parece que tá indo bem. Tipo, tem... Acabaram de lançar The Right
1: People? É verdade.
0: Me parece que The Right People teve uma percussão legal. É... Vamos
1: ter que esperar também. Vamos aguardar. Não, e também é uma série é muito mais barata de ser eu... feita, né? E, e gente...
0: assim, eu, eu não talvez, sei talvez, se vocês viram.
1: Talvez seja, talvez seja uma... Mas
0: eu acho The Right People, tipo, muito, muito melhor. Tipo, é difícil você comparar as séries tão estão diferentes. Mas em apelo de engajar, fazer você assistir, gerar reflexão... É, do que The Get Down e do que Sense8. Eu acho que The Get Down e Sense8 tem dois problemas de narrativa, que é... Get Down tem um, uma edição meio... Os outros, vocês assistiram Get não. Down? Não, Get Down, acho que tem de edição meio problemática, assim. É a culpa cortes, É a culpa a é nossa, né? Que a gente
2: assistiu, não assistiu The Get Down. É, é lá
1: então. É. Pois é.
0: A montagem de Get Down, apesar, apesar de ser uma história bem foda e contada de um jeito... Os atores são muito apaixonantes, os, os personagens são incríveis, mas tem um problema de montagem que dá uma confundida e ela se arrasta no meio, assim. E Sense8... Puta, assim, você acha que... Eu tenho um lance dos furos, entendeu? Chega uma hora que você nem assiste mais pelo plot. Você é, assiste é porque você se apegou aos personagens. Isso só, é verdade. Enquanto The White People tem... Essas coisas são... Por enquanto, eu vi a temporada inteira numa tacada. Eu achei que essas coisas são mega Melhor bem fé. conectada, legal. tipo o roteiro tem umas... Mano, é muito legal essa série, é muito boa.
2: Bacana, porque, mas eu acho que é isso, assim, a gente... Talvez, ó Netflix, quando começou, a ah, vamos fazer séries então vieram com projetos ousados né, você pega House of Cards, né, vem com uma produção legal, trazendo Kevin Spacey isso, e,
1: é, né tipo, pra, eu pra, acho pra fazer, é pra fazer série, não sei o que lá a Netflix não revela, mas eu acho que isso já foi cogitado e tal, que Net... House of Cards trouxe uma condição uma de assinantes significativa para Netflix, né? De você falar, oh, trouxe Kevin Spacey, o David Fincher para dirigir oh, o primeiro Robert episódio. Wright. Então assim,
2: eles são, são todos os três, né? São produtor produtores, produtores executivos Sim. até hoje. Então é isso assim. A, a primeira temporada tem mais diretores famosíssimos que dirigiram episódios. Uh -huh. né? Então assim, um episódio por diretor, mais ou menos. Mas assim, muita gente de cinema dirigindo a primeira temporada de House of Cards não foi uma série barata. Longe disso. Você vê nas, em outros episódios de House of Cards, já nas novas temporadas que episódios grandiosos são atenuados para episódios mais baratos exatamente, de se fazer.
1: Exatamente, tipo, exatamente. Inteirinho tipo, dentro do estúdio. Dentro de um estúdio, é. do estúdio,
2: tipo, numa... tem um episódio lá que tem várias cenas numa salinha de cinema. A quarta temporada, agora tá na quinta. Tá, né? tá na, na quinta, não, assim, acabou não. de estrear. A quarta, a terceira e a quarta temporada passam, assim, boa parte dela naquela sala que é a casinha deles lá na Casa Branca e tal. Isso, é. Muitas cenas daquele cenário, muitas cenas Isso. daquele cenário. Então, assim, você vê que eles, mesmo numa série... Né? House Sim. of Cards, que tem que usar o Kevin Space. Os caras já começaram. Ah, se vai
0: usar o Kevin Space. começar a economizar coisas. É, é isso. isso
1: aí. Então você vê que rolou isso, né? Eu, pra mim, House of Cards pode ter resto da vida aí. É. 40 temporadas. Bora
2: o cara vira ditador do mundo, é.
1: né? Ah, beleza. Não, não. É senhor Supremo
2: do Universo, né? Se continuar.
1: Cara, e eu tenho uma questão. Eu já levantei isso aqui em programas passados. eu gostaria de aproveitar esse momento pra. Aprofundar. Pois diga: Isso. Que é. Eu tenho tido pouca paciência pra séries, né? A Netflix estreia uma série todo dia, toda semana tem uma série nova. Eu não, começo ver, não consigo começar a ver nenhuma. Ah, a não é. ser que o bagulho story, todo mundo fale. E eu já tentei isso também no uh, Stranger Things, por exemplo. Eu assisti acho que cinco episódios e a, a, me arrastei pra conseguir ver, assim. Não consegui... Uhum. Achei legal, é, achei... Tem várias, tem
2: várias dessas séries bastante comentadas de Netflix sim. que sim. eu também não tive paciência não tive, pra começar. sim.
1: Eu tenho tido um grande problema Aliás, de você começar a ver sem saber pra onde aquilo vai. Vai, é se é vai muito ter um...
0: comum essa hypificação de séries que... Acho que sem 8 aconteceu, pelo menos pra minha bolha, aconteceu isso. Tipo, Stranger Things aconteceu exatamente o mesmo. Eu gostei de Stranger Things, mas eu acho a gente, não sei se a gente falou disso aqui. Eu gostei, mas tipo, as pessoas trataram como se fosse uma maravilha. foi da... exatamente. Cê, eu, não isso, é, velho.
2: Há muitos anos, há muito muito muitos anos, eu, Carlos Menino, Zanin, já foi membro deste glorioso podcast, estávamos tipo, um dia, bebericando, falando, conversando e tal. E eu, nessa época, sentia assim, menos paciência ainda pra séries. E falava não, mas sei lá, tal, série é, né, é complicado. E aí eles não, pô, série, desenvolvimento da narrativa, e que você pode explicar explorar e os, e os personagens e você vai e não sei o que lá e tudo mais eu ficar pô, mas a narrativa de cinema tudo bem ela você tem duas três horas ali para contar uma determinada coisa mas ok o resto fica com a sua imaginação de puxa né aquela coisa de é, vamos pensar em mais coisas do universo Corleone vamos pensar em mais coisas do universo hum. Star Wars é muito muito isso mas assim, até existirem as continuações anteriores né? a parte 1, 2 e 3 que fez as primeiras vira 4, 5 e 6 pensa que assim, teve uma história contada e o resto foi o imaginário Sim. das pessoas viajando nisso, agora a série não a série ela, ela te oferece um, um olhar aprofundado sobre assim, um determinado universo, então você vai poder explorar e tudo mais, agora porra bicho, você quer se aprofundar em tudo que é história, Não, cara, assim, é complicado. Não, assim, eu acho que tem, é complicado. Tem,
1: tem séries e séries aí nesse sentido. Eu acho que a série se beneficia disso, de poder ter essa história serializada aí e, e poder contar uma coisa com mais profundidade, fazer você se relacionar com os personagens. Eles têm esse, sabe, uma hora por semana, ou agora com o big lança tudo de uma vez, mas você tem ali aquela construção. A série se, pode se beneficiar muito disso. Eu acho que é diferente do cinema, tudo que você tem tantos caras profissionais de, de cinema indo para TV e antes TV era considerada uma era uma arte menor, sim, sim, entendeu? Sim. O cara ia para TV para morrer, sabe? Foi pra record, mas eu tô pensando no, eu tô
2: pensando no assim a gente tem capacidade de se aprofundar mas as pessoas numa estão mais história. querendo
1: isso do que outras coisas sim né?
2: sim e aí eu, as pessoas eu coloco uma vírgula sim gigantesca que pessoas porque uma coisa é que nem se o pessoal da Netflix abrir os dados aqui é, os meus dados pessoais por exemplo vai descobrir que assim eu passo semanas sem abrir o Netflix uhum. sem, não tô falando dias semanas Semana. Eu, tipo, eu já passei duas semanas assim. Você é um
1: bom assinante. Sem, sem, não é, consome banda e é, tá não. consigo tô
2: pagando. Não, porque assim, eventualmente eu falo, putz, agora eu vou parar pra ver uma parada aqui, tipo, e aí vou assistir. Mas eu não quero ficar todo santo dia vendo. Sabe? Aquela coisa de três, quatro temporadas. E uma coisa que eles vão ver muito é eu assistindo um monte de episódio rep é, repetido de coisa só pra dormir. <risos> tem, tem, tem umas, eles, eles têm uns dados ali sobre o Netflix pra dormir, assim. Sim, tem umas e... séries melhores pra dormir e umas séries piores. Se então tem uma playlist para ter uma playlist para dormir, tipo uns episódios que tipo, ah, só vou estar tá ouvindo alguma coisinha, <risos> tal, um episódio que eu não vou querer ficar atento vendo alguma coisa nova, Entendi. porque eu já sei é. para onde ele vai e durmo. Entendi. Tipo, agora, por exemplo, eu tô revendo Friends pra isso.
1: Tá, ah, é, tá. É, é, ótimo, é ótimo. Então, é. mas assim, tem muita coisa estreando e eu sinto muito essa necessidade de, principalmente com a Netflix, é, de tentar botar de tudo quanto é assunto, de tentar atingir todos os públicos. Parece que tem não, coisas que aí... não estão tendo um controle então, mas, de qualidade. Mas, então mas aí,
2: mas aí eu acredito muito, muito nessa questão de nicho. Se os Sim. caras dão um tiro. Com uma ah, determinada bichão. história, com uma, com uma produção pequena... Então, assim, sei lá, é o lance de... Eu tenho aqui 100 milhões pra investir numa série. Eu posso dar um grande tiro em Sense8 e gastar os 100 milhões? Ou eu posso fazer 10, pelo menos 10 produções sul-americanas? Sim. E aí, ver o que dá. Sim, e uma, se uma delas virar mais, já valeu mais a pena que sem ser Cara, mas inteiro. assim,
1: acho que isso é tudo uma contradição, porque se eles estão nessa de produzir pra todos os públicos e o nicho do nicho, então essa pressão pelos números não deveria ser tão grande, Mas entendeu? então, eu acho que
0: na real deve ter uma avaliação que a gente não tem acesso é. que é uma avaliação que leva em conta, pô, essa série a gente vai gastar mais. Não, mas,
2: mas é isso, é que eu... Me liga, uma coisa é, eu fazer um monte de séries pra um monte de nichos gastando 3 milhões por temporada. Sim. Outra coisa é fazer uma série pra um nicho gastar 100 milhões nela. São coisas completamente diferentes. O um universo de grana... Tem que separar superproduções... Ah, é. Dos... Assim, se, se é uma superprodução, assim, os caras que investiram em fazer Transformers não estavam de brincadeira. Porque Transformers faz até o, os meninos lá do, do Choque de Cultura chorar. Isso, é. Mas é isso, assim. Pô, é Transformers, vou gastar uma grana nessas, sabe... nessas superproduções que, tipo, em que o filme não fala nada, é só um monte de destruição, porque destruição faz parte da cultura jovem. Beleza. Gastei a grana, deu aquela, aquela mega audiência de cinema... E ok, Felozes e Furiosos Um monte desses filmes que tem gasta se uma grana imensa Mas sabe qual é o problema militeria? que tá
1: rolando com o cinema E provavelmente vai atingir ah. a Netflix aí Que sempre se colocou acima da indústria Como um todo, e rolou a recente Polêmica de, do Festival de Cannes, né uhum. Que a Netflix foi vaiada Que o presidente lá do júri O Almodovar falou que a Netflix não deveria Não iria ganhar prêmio Sob a presidência dele e tudo Uau. mais é Porque a Netflix, qual é o lance? Pra você concorrer no Festival de Cannes seu filme tem que ter estreado nos cinemas franceses, né? E parece ter uma janela gigante aí. Pra você poder concorrer, o seu filme só pode estrear em serviços de streaming ou na televisão aberta depois de três anos de exibição no cinema. É muito tempo. Caramba. E pra Netflix seria inviável conseguir concorrer em Cannes e... Só que ao mesmo tempo, você tem o Festival de Cannes é um festival de cinema tradicional. Sim. Né? Se a Netflix tá querendo concorrer lá, então olha, a média tem que se submeter às regras Sim. só que por outro lado, também é interessante pro Festival de Cannes ter a Netflix que é um, uma empresa hypada com Não, a... e que tá com grana pra produzir pra produzir. então assim, é, tem um lance aí que eles é. vão ter que encontrar, tem uma, tem uma balança exatamente, aí. eles vão ter que encontrar esse meio do caminho, mas o que eu queria dizer é, é, que uma coisa que acho que vai acabar acontecendo, que isso acontece com o cinema, é que os filmes médios eles estão desaparecendo porque ou você só faz filme de baixo orçamento, independente nichado, e aí aposta é em novos talentos, mas custou super baratinho talvez tenha alguma coisa que surpreenda aí nesse meio, e muitos estúdios estão usando isso pra capturar novos diretores, você pode pegar aí Star Wars, Rogue One uhum. é, tantos outros filmes, agora o novo King Kong, né, a Ilha da Caveira, o próprio diretor de Guardiões da Galáxia, todos eles foram tirados de filmes independentes chegou lá a Disney, a Warner outros grandes estúdios, o cara fez um filme ou dois filmes pequenos ali mas que mostrou um potencial, eles Trazem esse cara pra produzir o blockbuster Porque viram que ele tem um, um talento Tem uma visão de diretor uhum. Só que ao mesmo tempo é um cara que tá começando É um cara que não tem tanto estrelismo Então o estúdio vai poder controlar um pouco Então tá servindo de celeiro pra criação desses caras Então você tem esse cenário desses filmes super baratos e independentes A outra ponta é filmes caríssimos De 300 milhões de dólares uhum. E aí a, esse meio Vai desaparecer né, porque... Vai, não... vai ser mais pressionado. É, 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 assim, no cinema como um todo, é, não tô dizendo que tá desaparecendo, mas tá diminuindo porque esse filme médio aí que não tem... É um risco que não vale a pena correr. Exato, é um filme... Exatamente. Pra, tipo, pra indústria... Não mais, vale a pena correr, porque é. assim, se você gasta uma grana nesses filmes medianos... Você tá me falando é... que a indústria de comédia romântica tá acabando. Sim. Pra cinema, isso vai, vai pra, direto pra TV, vai direto pra DVD, vai pra TV a cabo, vai pra Netflix. Bom, existe, mas existe uma indústria. Porque a Netflix é. tá produzindo... A Netflix Nesse esquema do filme mediano tá? tá? Ou do filme independente, porque A Netflix até hoje não investiu numa superprodução De filme, Não, eles estão Sei lá, toda semana estreia um filme novo Da Netflix, mas são todos nessa categoria Eles investem mais nas estrelas No caso aí, o último é que é o War Machine Que é o Brad Pitt Tá todo mundo e, xingando, esse xingando, filme. tá? estão odiando Que é isso, o filme é um, é um custo Barato de produção, mas ele tem O Brad Pitt lá, então eles estão investindo nisso Eles não estão produzindo Transformers Ou estão produzindo Mulher Maravilha, ou Vingadores Entendeu? Eles, não tão, eles ainda não estão nesse caminho, eles estão no caminho mediano. Mas se, for, se continuar nesse esquema aí, da Netflix se, se crescer esse aumento por essa pressão por grana. Vai acabar caindo mas, nessa mas, meia. Não, então, mas eu tô, não, mas eu tô querendo. Mas
2: eu tava querendo mesmos dados. Tá diminuindo a produção de comédias românticas? Estão de... fazendo é... menos
1: dinheiro, né, cara? Assim, tipo, tá. se você for pegar mas também números menos de bilheteria, eu... isso é uma lógica de mercado. Tá? Eu tava. Te... Tem um livro muito legal que eu gente indiquei aqui no Coia Boa, que chama Mainstream, que é de um francês chama Frédéric Martel. Uhum. Que ele fala que pro estúdio vale mais a pena ele arriscar em grandes produções caríssimas e uma delas falhar do que produzir uma sequência 30, de... 30 fi filmes Exatamente, médios, tá. exatamente. Então é isso, vale mais a pena. Pega a, a Warner, por exemplo, que acabou de lançar Mulher Maravilha, que já fez 200 milhões aí ou mais no primeiro fim de semana, já é o filme dirigido por uma mulher com maior bilheteria, foi um tá, sucesso, né? Só que ao mesmo tempo eles lançaram, numa se, é, semanas antes, o Rei Arthur, que foi um fracasso, entendeu? Só que uma coisa equilibra a outra. Mas o, ambas superproduções. Superproduções, tá. caras e tal. O Rei Arthur acho que é um pouco mais barato que Mulher Maravilha, mas ambas superproduções precaríssimas grande elenco efeitos tá. especiais e tudo mais e que isso foi um fracasso só que o Mulher Maravilha acaba balanceando e pra eles vale mais a pena tentar arriscar nesse grande tiro do que 30 filmes exatamente isso é a lógica do mercado e da indústria de cinema e é essa
2: aí minha pergunta é um a gente tá usando o gênero comédia romântica mas assim Esquece a questão de gênero Em termos de número de produções Qual é o real impacto? É que assim, eu, você me tá falando um negócio Que me faz lembrar de uma teoria Dessas que surgem em artigos aí Que a gente pode ler nessa internet Mas uma teoria econômica tá aqui Interessantemente bem embasada Que é uma que eu li a respeito Chamada Teoria do Sino Reverso Uhum. em que você pega determinados mercados e eles, e eles vão se concentrar pelas pontas. Então, se você imaginar, sei lá, o um mercado de televisores, ou você vai investir a grana pra comprar o televisor do Barney Stinson, que cobre a parede <risos> inteira com 300 polegadas, uhum. ou você vai investir numa tela pequena pra você ter mais mobilidade. Uhum. As, duas, as duas pontas do mercado, em termos de preço, te oferecem vantagens gritantes. A do meio, ela fica um pouco perdida, porque ela não, ela não te satisfaz igual a TV grande, então Exato. Você, vai você vai tentar pegar a, TV, a maior TV que você puder E se você não conseguir pegar a maior TV que você puder você, tipo, Esse lance da mobilidade começa a gritar mais Então o mercado de TVs 29 polegadas, 30 polegadas Começa a ficar em risco Uhum. E, e aí tem de assumir. Se você vai comprar, se for comprar um televisor hoje, você pode fazer esse exercício. Você tem as telas que vão até, sei lá, 14 polegadas, 15 polegadas. E aí isso já dá um pulo para as TVs a partir de 40 polegadas, isso, 45 é. polegadas. Não tem o um mercado de 20, alguma uhum. coisa. Né? Para monitor até tem, mas para TV não.
1: É a mesma lógica. Sim. A lógica do cen... porque, bem. Pra, porque é Esse isso, filme do Brad é? Pitt aí, uhum. mediano Netflix, não compensaria estrear no cinema, ocupar espaço cinematográfico? Então, no mas cinema, a, aqui, a então? minha
2: pergunta, é que aí talvez a gente careça de fontes. E números aqui é em números. Isso tá dizendo o que sobre a indústria do cinema em si? A gente tá tendo menos dinheiro circulando, mais dinheiro circulando, mais dinheiro concentrado, mais dinheiro distribuído. É só isso que eu, isso eu acho que a gente talvez tenha que fazer as contas. Porque só a característica de a gente, putz, se concentrar mais em filmes blockbuster e em filmes independentes e menos comédias românticas. Eu, como um cara que gosta de cinema independente, tô pensando aqui, pô, então o que
1: significa? Que vai ter. Comédia romântica, muito rom... mais filmes independentes. Comédia Romântica, só pra te Sim. atualizar: Comédia Romântica é um gênero em baixa, tá? Atualmente. Tá. Não, é, e teve a sua eu fase só, de eu ouro. Só, só pra isso. É só para Só o seu governo. Não, não é. Não é, não é, é que vai ser <risos> como exemplo. Pega, é
2: um filme que é. tem uma produção mediana, e pode geralmente fazer isso, grandes atores. Exatamente. Tá. Isso teve, a, gente é, teve okay. essa, a
1: gente teve essa fase de ouro. Agora, a, a nova tentativa de um cinema de gênero que faça esse sucesso é. The Sandler. Não, é, ter <risos> é terror, né? A gente terror, tem tido bastante terror. produções de terror que são produções independentes, mais baratas, algumas com bastante sucesso. Tem diretores saindo daí pra fazer filmes blockbusters, então acho que é um novo gênero aí. Mas ainda assim, acho que tem poucos aí que são dignos de fazer, movimentar o um mercado dessa maneira. Eu acho que esse é, é, o lance do sino aí é o, é o que tá rolando. Ou você vai pra esse lado dos filmes independentes, Festival então, de mas, Sundance...
2: Não, mas é isso que eu tô pensando. assim.
1: Eu que sou um cara cara, Que gostaria de ver mais
2: filmes Festival de Sanas? Eu tô pensando, se o mercado tá se concentrando dessa maneira, é, obviamente me, eu, me faltam os números pra entender o que, que está acontecendo. Vamos, a gente
1: vai reatualizar esse problema com
2: números. Vamos, vamos.
1: Mas eu vou te dizer outra coisa que eu também já, já vi por aí, não tenho o número certo, mas é que é o seguinte: a gente é uma outra bolha que a gente vive. Uh -huh. né? Uma bolha que a gente vive de que a gente assiste muitas coisas, vai no cinema várias vezes por mês, por semana, assiste no Netflix, não, não. É que a realidade da grande maioria. A grande maioria é um pleonasmo, né? Um... A maioria das pessoas. Isso, a maioria das pessoas. Ela escolhe um filme por mês pra assistir. Então, por isso que você tem quatro grandes filmes estreando... Que se vão ao cinema, né? Que, que vão ao cinema. Se vão ao cinema, é. né? Isso, pessoas é. que vão... Elas escolhem um filme... É por isso que você tem Velozes Furiosos estourando a boca da bilheteria. Porque é isso, as pessoas... Es... Ah, o que, que eu vou assistir esse mês no cinema? Puta, Velozes Furiosos 8, ah, que legal, já, já conheço, já confio, vou lá. E, o negócio... e aí os... as outras três grandes estreias do mês acabam sendo relevante legados aí, faturando muito menos, entendeu? Então, a tendência é que sim Por isso que se investe tanto nesse tipo de coisa, no, no produto conhecido, porque é menos arriscado, porque a pessoa não vai assistir tudo. Não, tudo bem. O cinema médio é fazer uma coisa, você pegar uma determinada
2: forma que seja muito mais barata de se reproduzir, e vamos pensar em série de TV. Série de TV, tirando as grandes produções, são isso. Você tem uma... Oh, how é Met Your É verdade, é verdade. How I Met Your Mother? Que é, é a série, assim, é é é... série pra caramba, é. Mas How Met Amado, se você pegar lá a base da coisa pô, Os caras vão usar o plot de Friends Num outro ambiente <risos> com, com, com um elenco bem barato Porque eram todos os atores iniciantes Exceto a, a, a Lily Que já tinha um histórico de TV Pie. De TV e American Pie Mas os outros atores bem desconhecidos tal, e tal, tipo, é, é dar um reset Boa parte das piadas durante as nove Isso. temporadas Vão se repetir E beleza, baita sucesso né, é, Aclamada e tudo mais então, assim, tem várias outras séries que seguem a mesma linha. Eu vejo eu vejo espaço para criação de, assim, de contar-se uma história, utilizar menos dinheiro e tudo mais, a série ou o filme decolar. Eu acho que se Sense8, por exemplo, contasse exatamente a mesma história, sim. gastando 10 vezes menos, a chance dela estar sim. no ar seria, seria, mais, seria, seria, muito maior.
0: Maior. seria muito maior. Isso é, tipo, na verdade é silogismo, a gente não é. precisa nem... É um negócio, né? É, é um
1: negócio, sim, sim. É o um modelo, né? Mas eu acho que o, o que esse episódio revela é que a Netflix, que é uma empresa amada, né, Love Mark, todo mundo, meu Deus, Netflix faz um filho em mim, isso é demais, é que uma hora ou outra eles têm que pagar a conta, entendeu? É uma eles... hora ou outra vira empresa, como isso. já foi com o Google, Exatamente. como, já, como libera... já foi com a Apple, último... como
2: já foi com a Microsoft, o... né, a Microsoft nunca foi amada, né? Mas como já foi com a Amazon...
1: Isso, o último relatório deles, para investidores, eles não cresceram o que eles esperavam ter crescido, e aí isso é um problema, os caras vão ter que resolver, é. começam a cortar custos, é, então o que a gente vai ver é que é uma empresa como qualquer outra, e que que os, os ditames do mercado aí, as regras vão, vão também influenciar as produções que eles vão botar no ar. É óbvio que eles poderiam ter, talvez, um pouco mais de tato com algumas coisas de, pô, já viu que não vai dar? Já anuncia a segunda temporada como a última, ou, ou promete que nem eles fizeram, e é uma foi uma merda, tá? O especial de Natal de sense é uma bosta absoluta. Mas eles poderiam prometer, a ah, tem a segunda temporada e agora vai ter um especial de Natal agora em mas 2017. Dá pra, mas não dá, vai... saber, tem,
2: não dá pra saber porque não dá pra saber os bastidores de renovação, imagina, dá, é imagina o trampo que devia ser renovar uma determinada série e tal, aí já tá no trabalho,
1: não tem audiência não, é, é verdade, você vai falar cara cancela isso aí, ah mano, velho, velho valeu, né? Então é, acho que fica esse aprendizado de que agora isso vai acontecer, o próprio CEO já deixou o recado, espere por mais cancelamentos, e acho que no futuro a gente vai ver ainda mais pressão mercadológica de o que entra, o que sai, o que, que eles vão produzir, o que não vão, se a Dan é. a gente acha uma bosta, mas der uma puta audiência e fica eles lição, vão continuar né? a fazer se você vai fazer,
0: gostou sim. muito de uma série e tá e recomenda para um amigo, uma amiga sua, né? Não dá assim.
1: <risos> pra... É, exato. Ele para
0: pessoa... é, ela assistir, é, fala então assim. Isso. Mas série é ótima, assim é. e assiste.
1: Alguém botando no Twitter, acho que ó, dois tweets assim num cara. Da mesma pessoa, da mesma pessoa reclamando, ah, né, da... do Cancelou. É, ah, assistiu, peguei a senha assim... aqui, daí o próximo, pô, cancelou não, a série. por que cancela? cancelaram é. o Cincinnati, eu não entendo. É isso. É exatamente. É isso, então, gente. É. É isso, né? Qual é a boa? Qual é a boa? Qual
0: é a boa? Qual é a boa? Qual é a boa? Qual é a boa?
1: Qual é a boa? Posso pensar? Acabou? Qual é a boa. Meu é boa, eu vou recomendar. A única coisa que acho que eu assisti aí essa semana foi Mulher Maravilha. Está no ar agora, nesse momento dessa gravação, mas quando esse programa estiver for ao ar também, você já vai poder ouvido o cinemático, episódio número 4, inteirinho dedicado ao filme. Gravamos aqui com a participação do Robson Bravo. Robson Bravo, que editou, o Matheus Fiori, que sempre grava com a gente também, o Vigílio Souza. E a participação, mais do que maravilhosa, emocionante, eu diria, de Juva Lauer. Juva Lauer, Juva Laura estava aqui. E Participação Laures. emocionante nesse programa. O que aconteceu? Eu assisti Mulher Maravilha, não gostei tanto, tinha dado minha notinha, tinha sido duas estrelas e meia, porque eu acho que o que até falei no cinemático, você vai poder ouvir aí com mais profundidade que eu acho que é um filme necessário, ele precisava ser feito, mesmo que ele utilize todo o mesmo arco de origem de super-herói. Tinha que ser, cara, porque só de ser a Mulher Maravilha, de ser uma mulher lá, você já fica empolgado. Eu já assistia querendo mostrar pra minha filha, falando, meu, a Nina tem que ver isso, porque olha que incrível. Mas eu acho que ele tem muitos pontos falhos, assim, de uma dramatização exagerada. Tem cenas que quase parece que só falta a Mulher Maravilha olhar pra câmera e... Eu confio em você, vamos juntos salvar o mundo. Falo, Caralho, tá demais. E também muita câmera lenta. Os 10 minutos finais são quase desastrosos, assim, porque também é de um exagero absurdo. Mas, cara, como eu falei, ele é empolgante por você ver a Mulher Maravilha, de ele ter uma desconstrução, aí uma subversão de clichês, que é, é quase como você... Tudo que você vê num filme com relação homem-mulher, nesse é o contrário, o homem é o coadjuvante, eles conseguem trabalhar muito bem essa dinâmica entre os dois atores, e as cenas de ação são muito legais, muito bem coreografadas, assim. Então depois de eu até gravar o cinemático, eu aumentei a minha notinha, dei três estrelinhas pro filme, e eu acho que ele vale a pena ser visto, e, e, e por mais que eu aponte todas essas falhas, eu torço muito por ele, quero que ele vá muito bem de bilheteria, ele já, ele já fez... Ah, ele tá indo super bem. Tá indo super bem, tomara que na segunda semana faça mais grana. Eu sei que o dinheiro não vem pra mim, vai tudo pro bolso da Warner, mas <risos> eu acho que são... Eu vi até relatos, eu tava até ouvindo um outro podcast que o cara falou que na sessão dele ele levou a filha pra assistir e numa determinada cena de ação a filha subiu na cadeira e Uhul, é isso aí, a galera... E ele ficou mó preocupado, <risos> já foi repreender a filha, meu, estamos no cinema, o público começou a aplaudir, é isso aí, Mulher Maravilha, então... O resumo era, foi um filme ok... Mas foi a melhor experiência cinematográfica que eu tive no ano, assim. Então, acho que é legal de uhum, ter essa... Legal. O filme vai além daquilo do que tá na tela, sabe? Então, acho que uhum. vale... Quem não foi assistir, vá, leve seus amigos e amigas. Tá bom? Tudo boa. bom. Quem vai agora? Eu vou. Vai lá.
0: Eu vou num coelho boa que está bem quente, que não é muito ortodoxo. Porque é uma matéria do Valor, que é, na verdade, uma pesquisa. O Valor Econômico publicou os resultados, na verdade, não os resultados literais, mas uma matéria sobre um grupo focal que eles fizeram com eleitores do Bolsonaro. Que eu achei que valiam qual é a boa, porque é Caramba. muito esclarecedor pra entender o cenário de quem são essas pessoas, por que, que elas votam nesse cara. E também não ficar naquelas de achar que todo mundo que... Sim, né a gente pode correr esse risco, porque é muito apetitosa essa linha de pensamento, mas não pensar, puta, esse cara é louco, nunca vai se eleger e tá aí ganhando voto. Então, o, na verdade, o que o Valor coloca, que é bem legal, ele fala que é uma situação análoga à situação do Trump, que o eleitor Bolsonaro ele não leva as opiniões do Bolsonaro ao pé da letra tá ele leva o Bolsonaro a sério, o que ele gosta do Bolsonaro é a figura, pulso firme porque
1: no Trump tinha isso, né, que as pessoas falavam ah, ele só tá, é, ele só tá, sua tá falando sua boca pra isso, fora, exato, não é vai fazer é a mesma
0: coisa, é a mesma coisa, então assim o que os eleitores do Bolsonaro veem nele ah, é um cara pulso firme, ele mesma coisa com o Trump tipo, ele vai resolver os problemas então tem um, um simplismo de pensamento achar que o cara fala, vou Resolver o problema da segurança pública, como? Não sei. Vai resolver, entendeu? Ele vai chegar lá e vai resolver. Então, assim, uma falta de compreensão do processo político, da burocracia estatal e tudo mais. De fato, eles não têm nenhum conhecimento, nenhuma, nenhum tipo de noção das propostas do Bolsonaro para outras áreas que não sejam de segurança pública, até porque elas Sim. existem. Sim. E aí rola uma coisa que é, talvez para surpresa, ainda maior do para Bolsonaro. Quanto mais defensor de punição ao vagabundo, quando o assunto é usado de drogas, seus simpatizantes foram além. Com o debate instalado, isso eles estavam falando de um grupo específico, tá?
1: É essa pesquisa que eles revelam que o cara é pós-adolescente, não é?
0: Não, não é essa, não é, não essa? Não é essa, essa é outra. Então, com o debate instalado, a conversa evolui para uma concordância geral a favor da legalização da maconha. A desconexão entre o que Bolsonaro diz e o que esses seus simpatizantes pensam nesse caso específico resume bem parte das conclusões da pesquisa. Aí abre aspas do cara que conduziu o estudo. Tal como aconteceu com o Donald Trump no A. Eu adoro falar
1: igual.
0: <risos> os eleitores do Bolsonaro levam ele a sério, mas não levam ao pé da letra tudo o que ele diz. Daí, enfim, falam de recorte de renda e escolaridade. Os depoimentos refletem um leitor com impressões negativas sobre o país, inseguro, desconfiado de todo o sistema político, inclusive de urnas eletrônicas, e com sentimentos de vergonha em relação à extensão da corrupção. Então, para esse perfil, o Bolsonaro é visto como um personagem com experiência política, mas diferente dos outros políticos. Então valoriza o fato de que ele nunca foi envolvido em escândalos, de corrupção. Sei. E que é visto como alguém com pulso firme. Com coragem e autoridade pra colocar ordem na desordem. O cara que conduziu a pesquisa fala que é um apoio que não se sustenta. Ele fala assim, ó, um perfil muito frágil em argumentos. É uma intenção de voto sem consistência. Se aparecer uma alternativa nova de centro, sem a marca do político tradicional, esse eleitorado se esvai. Em tese pode ser o Dória, mas isso por enquanto não apareceu. E aí uma coisa que é muito interessante é que apesar do, do Bolsonaro nesse focus group ser mostrado que ele, o apoio dele... Por parte desses eleitores passa em column, e mesmo se os eleitores não concordam com o que ele disse sobre determinado assunto, diferent... aí abre aspa de novo do, do cara quando usa a pesquisa. Diferentemente do que ocorre com outros temas, Bolsonaro não parece imune quando o alvo das grosserias são as mulheres, ele perde. Então, todos os casos que tinham mulheres no grupo, e aí eu. Houve... Teve perguntas sobre a história da Maria do Rosário. As mulheres não sabiam e, quando informadas, posicionaram contra. Falavam assim: ah, ah, e não, isso eu não apoio.
1: entendi. Tipo o
0: lance do ah, só não te estupro porque você não merece. Caramba. Então, a, a, parece que, nesse caso, a, a opinião dele, a, a maneira como ele se posiciona sobre as mulheres. Então é falta
1: de informação.
0: Ele tem. Fra, é, ele tem o um, um perfil. Entre os eleitores dele, parece que mulheres é um. É um enfim, é bem fraco e. Mesmo quando acontece, é falta de informação. Enfim, é uma matéria bem esclarecedora sobre o perfil do possível eleitor do Bolsonaro. Assim, até de certa forma, preocupante, por um lado, mas também esperançosa, por outro é, lado. Né? Eu acho. acho que tipo, tem um. Porque
1: isso, pelo que você me falou aí, ele não sobrevive a uma campanha, por exemplo. É,
0: quando... eu, acho que, eu acho que ele não sobrevive a uma campanha, simplesmente porque ele não tem consistência de. Assim, cê, eu não sei se vocês já. Vocês ouviram a, a entrevista dele na Jovem Pan com pan Não Vila. tive esse desprazer. É, assim... Disse recomendo a todos ou, ou tome com dramin e... <risos> Mas o ponto é que, tipo...
2: Lá, As cara pessoas não... achavam isso do também e tá aí, é, né? É.
0: O cara não tem nada a dizer, entendeu? Ele eu realmente, sei, ele realmente não tem nada a dizer entendo, sobre, entendo,
2: mas sobre não...
0: nada. Assim, ele não tem proposta sólida, ele não é, tem, ele não é consistente sobre... Mas o,
2: o Trump também não tinha muito não e... Tinha. e é presidente dos Estados Unidos. Exatamente. Então, é. ah,
1: mas eu e passando acho que eu
2: por duas, vi... ve... por duas mas provações. É que, mas né? é que
0: no caso dele tá muito cru.
2: É. Ele tá muito cru, é muito fácil de derrubar. Não, tudo bem, mas a eleição é só no ano que vem. O Trump quando começou no início do ano ó
0: oh, eu tenho eleitoral,
2: do início da corrida eleitoral americana, quando ele ganhou as prévias republicanas, ele ainda era tratado como piada. Sim.
0: Eu tenho, eu tenho uma teoria... A gente
2: está tá, tá pouco mais de um ano das eleições de 2018 se elas existirem.
1: <risos> né? Eu tenho uma e teoria aí?
0: sobre o Bolsonaro que é para ganhar a eleição no Brasil, você precisa de, de apoio corporativo, né? Você ah, precisa sim, de dinheiro de marca, sim. de empresa. E ele não vai ter. E eu acho uma questão delicada porque eu acho que as marcas vão ter ressalvas em associar sim. o nome delas com o Bolsonaro. é Pelo menos nesse momento que o discurso dele... Ainda é tão extremista, pode ser que ele suavize o discurso pra conseguir grana pra se candidatar. É, eu não, não sei. sei. Mas tá. se ele suavizar o discurso, daí ele perde em autenticidade e esses eleitores que vêm Todos nele, vamos. né, enfim, não sei, é uma coisa aí.
1: Então, valor econômico. Valor mas... econômico. Eu queria recomendar, aliás, eu já fui dando andando mais no é Boa, você falou em uma matéria, eu quero recomendar o, o, o artigo, o texto do Fernando Haddad na Piauí, na última edição, Online é só pra assinantes, você pode comprar, melhor comprar a revista, né, ou assina, uhum. não, não leia de outra forma, porque senão depois a revista a acaba. Revista, a revista é legal, é, é. Porque é um senão Depois a revista acaba é e você legal. fica, ai, mas acabou, mas lógico, você não comprava, né... Nem assinava o digital. Nem, exatamente. E é um artigo super longo, assim, que, cara, eu achei um... Eu sei que você, seu fanboy e tal, vão falar que eu sou petralha e tudo mais, mas, cara, achei, assim, de uma... O, o Yasuda vai discordar, mas... O quê? O quê? Da, 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 do texto do Haddad, achei. Eu não vou, assim, eu discordo do texto dele. Eu achei eu assim. Não, não Vocês estão me interpretando
2: errado, mano. Uma, uma, uma aula sobre o Brasil, sabe? Eu, mas... a, eu acho que ele. Eu acho que assim, é um, é um texto na Piauí falando sobre problemas estruturais do Brasil que a esquerda conhece de cor. E então, um texto assim, gigantesco. Um né? texto gigantesco, com elementos de academicismo. Tipo, a forma como ele referencia outros artigos, outros livros, é quase um artigo acadêmico. Uhum. Então, assim, pra quem que ele tá falando isso? Pra você que conhece a obra dele, que já tá convencido que ele fez um bom trabalho? Ou pros 60% ele... da cidade Tudo... de São
1: Paulo que lê... geram Dória? É, eu gostaria que todos esses 100% lessem, mas eu não sei se tem esse, esse essa intenção. Eu acho que ele não fez pra isso. É, ele né? não fez pra isso. Sei que... lá, foi...
2: foi dada a ele a oportunidade é de falar, isso, falar aí isso. sobre isso. sua experiência na prefeitura e ele... ele fez um testaço. Isso, e acho
1: que ele sim. faz com uma puta sensatez assim, de contar é, o que... coisas muito, que aconteceram. Muito bem
2: embasado. Exatamente, ele não fala. Já vai ter que, já vai ser convocado para falar sobre acusações que ele fez contra o, Isso, o, o promotor do MP. Ele
1: fala, ele não fala, ele fala da Dilma. Ele, tipo, ele bate em todo mundo. Bate em todo mundo. Fala todo da mundo. Dilma como foi difícil, como a negociação com o governo uhum. federal fudeu ele. É, então assim. É, é legal ele inclusive, esse ele, esse inclusive
2: tipo de... ele inclusive, ele inclusive. Passa um pano pra certas coisas. Por exemplo, ele não, ele não... Em nenhum momento, por exemplo, ataca diretamente o governador Alckmin. Diz que a imprensa passa um pano, aquela isso, coisa toda. É. Mas em todas as reuniões, ele fala... Ah, das reuniões que a gente fez e não sei o que lá. E bababá, babá,
1: Tipo, tudo uh -huh, certo, sim, né? Sim, é. é. Então, acho que assim, cara, vale a pena ser lido. Independente se você é contra, a favor. Se você votou nele ou não vota. Se você acha que ele é petralha, tem que ir pra cadeia e, ou não. É, você tem que, Leia. Simplesmente leia e pense sobre isso. Acho que é a única coisa que precisa ser feito. Justo. Vai lá, finaliza aí, Luiz Assuda. Arremate. 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 Chuta pro gol. É, meu qual é a boa ter a ver
2: com o, o, o B9? Estaremos mais uma dessas viagens cobrindo o mundo, cobrindo a, a vida, o universo e tudo mais. Estaremos em Berlim. Olha. Aí no final desta semana, quando o Braincast for ao ar, eu já estarei lá. E vamos levantando aí posts, fotos, né? Aquela coisa bonita que você já conhece pra falar de Fórmula E. Que chiqueza. É legal, é legal. A Fórmula E é um, é um lance que, vamos dizer assim, tem algum tipo de tecnologia pra deixar de legado a isso. Pelo menos, assim, já que paulistano adora um carro que se... Imagina se todos fossem elétricos. Boa, né? Por exemplo, o, o carro que espirrou água em mim porque hoje chovia aqui na cidade. Pelo menos ele fosse elétrico, eu ia, né? ter um pouco menos de Sim, raiva. Sem dúvida. Não ia querer jogar um tijolo na, no para-brisa dele. Sim. Mas... Né? Não era. E a vontade que deu era essa. <risos> tá. Mas estaremos lá fazendo esta cobertura gloriosa. Nesse é meu colégio boa. Tá bom. Acompanhe no B9, nas redes sociais do B9, Insta do B9, o que mais?
1: Facebook do B9, Twitter do B9. Tudo isso. Isso aí. Todas as redes. Procure a gente. Boa, gente. É isso. Obrigado, hein? Show. Valeu. <risos> Até a próxima. Valeu.